1: חתוכה וחסן, כאן תרבות, 104.9 או 105.3, ערב טוב חתוכה, מה שלומך?
0: ערב טוב, מה,
1: מה איתך? Uh, בסדר, בסך הכל בסדר. יום לא פשוט, אבל uh, בסך הכל בסדר.
0: אתה יודע איזה יום היה לי נשבע לך, אני עכשיו נזכר. רק בגללך אני יכול לחלום דבר כזה. שהפועל חדרה, אני לא צוחק איתך. לקחה את המדינה.
1: גביע המדינה, אנחנו בדרך לקחת אליפות, אחי. אני, החלום
0: שלי על גמר גביע המדינה, תשמע, בשוק 3-0. את מי ניצחו בגמר? וואלה, אני לא זוכר. הפועל רמת גן. הייתי אוהד, אמרתי מה זה הזיה הזאת, הבן אדם מכניס לי חלומות לתוך הראש. הלך לחמישי, באמת חלמתי את זה, אני לא צוחק איתך. כן, מי? בא לי ל... אתה
1: יודע, אני פתאום פעיל... אתה שהייתי במשחק השנה של הפועל חדרה, נגד הפועל חיפה, היה טריפ לא נורמלי. מאמין לך, מאמין לך. באמת. אתה רואה את כל הע וגם משהו מאוד כיף, שאתה רואה כזה אבולוציה של האולטרס. אתה יודע, האוהדים השרופים, זה עכשיו מתחיל, פתאום ילדים בני 14, כזה בלי חולצות, עולמים בטופים, אתה אומר, אלה עוד שלוש שנים, אתה רואה אותם עם קעקוע, הפועל חדרה על הגב. אבל וואלה, הרבה... באמת, זה מרגש מאוד, אין אין לי מה להגיד, אתה יודע, גם... נתנו גולים באותו משחק בדקות האחרונות, ניצחו 2-0 ושני הגולים נכבשו בדקות האחרונות. היה...
0: מרגש מאוד, מרגש ביותר. טוב. מרגש מאוד, יש לומר. היה עוד, היה עוד משהו מרגש השבוע, התפרסמה העדות בעצם, ש, שמחר תתפרסם במלואה, אתמול היה את הפרומו על עוד עדות על החטיפות. <coughs> הפעם זו אחות בת 85, היום קוראים לה שושנה שחם. אני נפגשתי איתה גם כן במסגרת כל ה... האירוע הזה, הכתבה של תמר קפלנסקי. ואתה יודע, זה מדהים, זה, זה פשוט מדהים לראות, ואני מדבר על זה כי זה חלק מהתרבות שלנו, זה חלק ממי, ממי שאני היום, אני חושב שכבר דיברנו על זה, לשנינו יש דודות שנעלמו, וזה מצמרר אותי, אתה יודע, שהשותף שלי לתוכנית הוא מישהו ש, שבין השאר, יש לי איתו הרבה דברים שמכנים מכני, משותפים, ו, ו, ומדהים אותי ומצמרר אותי שאחד מהם, זה... שלשנינו יש תונה שנעלמה.
1: כן, מי כמוך יודע שאתה, אם אתה עובר בשכונה של מזרחים, אז uh, ביחס של uh, אחד לשלוש משפחות, פחות או יותר, אני יודע, אני, אני, לא, אני לא סגור על הסטטיסטיקה, אבל בוא נאמר שזה שכיח מאוד, זאת אומרת, זה לא, זה לא נדיר שלשנינו קרה המקרה הזה. אבל כן, אני חושב שגם אנחנו, גם באופן שבו המשפחות של כל אחד מאיתנו התייחסו לפרשה הזאת, אני חושב שזה מראה בדיוק את העניין, עד כמה, עד כמה כל, כל משפחה זה היה מאוד מאוד אה, אינדיבידואלי, כל אחד לקח את זה למקום שלו, יש כאלה שקמו ונלחמו ולא הפסיקו להילחם על ה... על הילד או הילדה שנעלמו מהמשפחה, ויש משפחות שרק רצו לשכוח, זאת אומרת, לא רצו לדבר על זה, שזה לא יהיה איזה איזשהו פצע, שהוא, אתה יודע, שהוא פתוח והוא כואב מדי, שעלול לגרום לך אה, להמון עיכובים בחיים, והמון משפחות, כמו המשפחה של אבא שלי, למשל, בחרו להמשיך הלאה, זאת אומרת, מזה, ולא להתעכב על הפצע. להוציא אחות אחת, כן, שהמשיכה mm-hmm. לאורך כל הדרך. וגם זה, אתה יודע, הסבתא, זיכרונה לברכה, זה ממש משהו שמבחינת הדודה שלי, זה מה שהסבתא השאירה לה בירושה, זאת אומרת, כצוואה, את הלא לשכוח לעולם את הבת שלה. ו... ואתה יודע, ו- ודודה שלי, אני ראיינתי אותה לא מזמן, וזה, ו... זה מאוד חזק, כי מה שהיא כל הזמן חוזרת עליו זה ש, שאימא שלה, זאת אומרת סבתא שלי, כל הזמן באה לה בחלום ומזכירה לה את זה, את המשפט הזה, אל תשכחי את הילדה שלי. לצמרר, ו... לצמרר. כן, אבל מצד שני, נגיד, תשאל את אבא שלי, אבא שלי לא יודע, לא יודע כלום על הפרשה, הוא לא, אתה יודע, כאילו היה איזשהו, עכשיו, הוא היה מאוד קטן, אבל עדיין, זה משהו שהם לא דיברו עליו בבית. זאת אומרת, זה משהו ש... אני חושב, ממה שאני הבנתי לפחות, שכל עוד שסבא שלי היה חי, אז גם סבתא שלי לא כל כך יכלה לדבר על זה. זאת אומרת, להמשיך הלאה ולא לתת לזה לעכב, אתה יודע, מה שנקרא, גם ככה קשה לנו מדי, mm-hmm. אז, אז אין מה להוסיף על זה. אז אני חושב שזה היה הטון שהיה בבית, כל עוד סבא היה חי. ולצערי הרב, סבתא נפטרה קצת אחריו, לא המון אחריו, אז לפחות אה, את זה היא השאירה כצבא
0: לביתה. אז כמו שאני אומר, זה מדהים שזה אחד מהמכנים המשותפים שלנו. <אח> <אח> ואתה יודע, אני אתייחס לעדות הזאת אה, אה, של שושנה שחם, שהיא בת 85 היום, והרבה אנשים שאלו מה נזכרה עכשיו, ומה... אני חושב שזה תהליך, אבל בכל מקרה, אני חושב שיש בזה משהו מאוד סמלי, שזה קורה עכשיו. כי, כי כבר היו עדויות, כבר יש עדויות. אבל גם לפני שנה התפרסמה עדות של שולמית מליק, היום זו עדות כל כך עוצמתית, ואני חושב שמה שחזק בזה, זה שאנחנו חווים את העדות הזאת בזמן אמת. זאת אומרת, זו לא עדות שהייתה בארכיון, ואז כן. הוציאו אותה, ואז אנחנו קוראים. עכשיו זה ממש מול העיניים שלנו. ומדהים לראות בזמן אמת איך אחרים מתייחסים לזה היום. וזה מה שחשוב, וזה מה שחזק מאוד ומטלטל, שהיום מתפרסמת העדות, ואני רוצה לראות איך כולם מתנהגים היום. שהנה, אתם רואים, היום אתם הקהל, היום אתם יושבים,
1: לכם יש את הכוח. אני חושב שזה לא דבר של מה בכך. כאילו, אני לא מבין את אלה שיש להם את הנטייה לזלזל בעניין הזה של מה נזכרת עד עכשיו. אלף כול, בואו נודה על האמת, רוב האנשים שלקחו בזה חלק, או ידעו על זה בזמן אמת, פשוט עברו מהעולם הזה גם בלי לדבר. פה, כאילו... אז פה יש קודם כל בחירה. ומצד שני, אתה מבין שמי שבכל זאת מעז לדבר, זה אחד שכבר מבין שהוא באיזשהו אופן הגיע לשלב מאוד מאוחר בחיים שלו, לשלב שבו הוא לא כל כך אה, מחשבן. למה יקרה עם זה. זאת אומרת, מה, איפה זה יפגע בו. זאת אומרת, אתה מבין, אני חושב שיש לזה מידה גדולה ה... הרי שנינו יודעים שבפרשה הזאת, ובכלל פרשות כאלה שהן סבוכות ומאוד קשות וטרגיות, שמעורבים בהן ילדים וכאלה דברים, הם, הפסיכולוגיה תופסת שם משקל כבד. וגם מהמקום המקרבן, זאת אומרת, גם מהמקום שלה, של אלה שהוציאו לפועל את הדברים האלה, או, ש, או שרק, אתה יודע, אפילו התבוננו מהצד, או שידוע על זה בעצם העניין, יש פסיכולוגיה עצומה. העניין, עניין פסיכולוגי עצום בכל הדבר הזה, והעניין הזה בא לידי ביטוי גם ב... יקרה אם אני אדבר? ואתה יודע, אני אומר את זה בחצי... חצי צחוק עם כל העצב שבדבר, אבל גם קשר השתיקה mm-hmm. לאורך השנים הוא לא דבר של מה בכך. <מח> זאת אומרת, אתה מבין איזה, איזה, לא יודע, איזה פחד, איזה, ש... איזה שררה הייתה שם, שממש הובילה לשתיקה כמעט חד משמעית. Mm-hmm. וכשאנחנו חווים את ה... את ה... וידועים מסוג אלה בזמן אמת, אז אני, לא רק שאני לא נוטה לזלזל בזה, אני חושב שזה, יש בזה משהו מאוד עוצמתי ומאוד חזק, וגם, אתה יודע, שאומר בן אדם שאומר, זהו, אתם כבר לא יכולים להפחיד אותי יותר. <אז> זאת אומרת, אני, אני מעדיפה לעבור מהעולם הזה עם איזושהי התוודות, ולא... <אז> ולא לשאת איתי את הדבר הזה, והעיקר לא לשלם את מחיר הפחד. כאילו בן אדם שאומר, אני כבר לא פוחד, אני אומר.
0: אני מסכים עם כל מילה שאתה אומר, אתה יודע, אתה לא נפגשת איתה, ואני חושב שאתה מתאר בצורה מאוד מאוד יפה את העוצמה הזאת. ואני חושב שהיא עשתה את זה, ואני מרגיש... גם דרך הבנות שלה, שזה היה חשוב להם לעשות את זה ברמה המצפונית. ועד לפני כמה שנים לא הייתה לזה לגיטימציה, אבל מהרגע מה שיש לזה לגיטימציה, הם רק חיכו לעשות את זה, ואני רוצה להגיד לה תודה על זה, כי חשוב שהקשר השתיקה הזה יישבר סוף-סוף. אז עם הצ... באמת, עם כל הקושי הזה, אני חושב שבכל זאת זה, זה משהו משמח, שעדות כל כך חד-משמעית ועוצמתית הדהדה ככה. היא תדע ככה, ותעדעד מחר גם, אני מאמין, כשיתפרסם כל הרעיון עצמו. וטוב, אנחנו נמשיך לשאר הנושאים. יאללה, בואו נקל קצת עם מוזיקה.
2: time yeah you yeah, my yeah, yeah. סביב רק הלב לך אומר, חלק ממך גר בבית אחר, וסוד גדול עליו סוגר. והעולם עצם ביניו, מי שידע נשס בתיו, כמו לא היה הוא נעלם, כסלע קר קולו נדם.
0: אז מה קורה, אדון חסן? איך עברו החגים? אה... כבד.
1: כבד, אה? אבל אתה יודע... אינטנסיבי, לא? כן. אני אוהב את החגים, אבל זה... זה לא... זה מצד אחד אתה אומר... וואלה, זה לא קל הסיפור הזה, כי זה באמת, אתה יודע, ארוך. Mm-hmm. אין דרך אחרת לתאר את זה. מצד שני, אתה יש משהו מאוד חכם על סף הגאוני בלקבץ את כל החגים האלה במכה אחת, ולהגיד, ברוך שפטרנו. ועכשיו, אתה יודע, אתה מתקדם טיפין-טיפין. גם, ה... גם ה... החגים הבאים שיבואו עלינו לטובה הם חגים עדינים, מה שנקרא, אתה יודע, זה... חנוכה, פורים, עד, עד פסח, שזה החג המשמעותי הבא, ואחר כך הכל הוא, אתה יודע, זה, זה גם מה שאני מחזיק מה, מהחגים שלנו. בסופו של דבר יש שני חגים, בעיניי. שלוש השנה ופסח. שלוש השנה פשוט בא כקומפלט. אבל uh, בין ראש השנה לפסח, או בין פסח לראש השנה, כל, הקטנים, כל החגים הם קטנים, אתה יודע, חגים נחמדים.
0: כן. אני, יש לי תיאוריה, תשמע, היו שני דברים ששיבשו פה את החיים. אני חושב שבחג הזה באמת יצא שאף פעם לא יצא חג על שבת, זאת אומרת, לא הייתה חפיפה. לא הייתה חפיפה לפעמים. אה, לא, לא, אמרת
1: את זה לא ברור. כאילו, השנה לא יצא שהחג היה על שבת. כן, כן. כן, אז זה יצר שישי, כאילו, זה יצר שבת, המון שבתות. יצא שישי שבת
0: ערב חד חג. לפעמים, מוצ... כן, זה, זה יצא, ואנשים, התבלבל להם המצטן. לגמרי, לגמרי. ממש, ו, ופתאום, פתאום מורגש. עכשיו, אני, אני זוכר, אתה אנחנו זוכרים תקופות אחרות, אנשים חזרו לשגרה, ואני לא זוכר שזה היה כל כך חזק כמו השנה, והשנה שוב, כי שוב... שום חג לא נפל על uh, שבת, לא, לא היה uh, שום חפיפה, וזה... שבת, נגמר השבת, עוד פעם חג, נגמר החג, עוד פעם 아, שבת. אני, אני עכשיו, עכשיו
1: אני התכתבתי עם מישהו, עם חבר, לפני כמה ימים, אז כתבתי לו משהו, אז הוא העמיד אותי על טעותי, אז אמרתי לו, בסדר, סבתוכה של שבת בבוקר. כן. <laughs> <laughs> אז הוא כן. אומר לי, איזה שבת, אחי? יום שני.
0: כן, אז... כן. שיבש
1: לכולנו את המצפין. אמרתי לו, כן. אבל אתה יודע, יום של דרבי זה תמיד יום שבת. זה היה דרבי באותו יום. אז זה גם החגים וגם דרבי, אז אין יותר שבת מזה. תאמין,
0: אז... אתה מתפלסף טוב. אני יכול לדמיין אותך, יושב ככה, אתה יודע, עם כל התנאים והאמוראים ככה, מתפלספים. הבאת יציאת תורה, יצאת מזה יפה. יש היום, אל תצחק, אבל היום באמת, ב-4 באוקטובר, זה כן. יום סתם, אני צוחק, אני לא אקרא לו מרן, אבל מסאקי קוביישי. כן. זה בימאי יפני שאני מאוד אוהב. אני יודע, אתה, אתה אל תעשה פרצוף. אני לא עושה פרצוף, אל תעשה, ספרצוף, ספרצוף, אני אל תעשה דווקא, אני
1: זה אחד הדברים שאני הכי מעריך אצלך, אהבה שלך לקול... לקולנוע יפני, כל הזמן אומרים לי, מה חתוק אוהב? אני אומר, ג'אז וקולנוע יפני. אמת או לא? אמת, אבל אני
0: חייב לשתף אותך, קצת, קצת קשה לי כשאומרים שזה... צריך להגיד יפני, אתה יודע, הלוואי והיו מתייחסים לקולנוע הזה בלי איזושהי אה, תווית מסוימת, כי המערבי הוא עדיין המובן מאליו אצלנו. אה, אבל אני חייב לציין, היום כשאנחנו הסתובבנו, ו- ואני הייתי קצת אופטימי לגבי זה, ועשיתי איתך תרגיל, אנחנו דיברנו על שחקן שמופיע באחד הסרטים של מסאקי קוביישי, שאני תכף אדבר עליו, שנקרא טושירו מפונה. שחקן שאני חשבתי שהוא מאוד מאוד מפורסם. אתה הצגת אותו, כ- שחקן שחקן אותו מאוד
1: כשחקן מאוד ואז
0: אתה אמרת לי, כן, כן, בוא נבדוק רגע. ואנחנו שאלנו אנשים.
1: אתה יודע, זה אומרים, יש כאלה דברים שאתה אומר משהו, ואז מישהו מאוד בטוח בעצמו, וזה, אז אתה אומר, אז על דבר כזה הייתי אומר לך, תשמע, יהיו פה, על כל עשרה אנשים שתשאל, יהיו שניים שיכירו. פה אני אמרתי לך, גם אם תעלה עכשיו את כל הקומות של הבניין ותעבור אחד-אחד, תגיד לו את השם, לא תמצא אחד. אני חייב לומר שזה באמת הפתיע אותי ברמות...
0: כי, כי אתה יודע, אין שחקן יותר גדול ב, בזמן המודרני מאשר תושירו מפונה. בקולנוע היפני. Um, בקולנוע היפני, בקולנוע היפני. אבל הוא הוכר כל כך במערב, שגם אחד מה, מהבמאים uh, באירופה, כשהוא נפטר, קרא לסרט שלו uh, uh, השיר האחרון של מפונה. אבל אנחנו לא עוסקים בתושירו מפונה, למרות שהוא באמת נותן לי איזושהי אינדיקציה. מסכי קובייאשי, בבמאי יפני, uh, נפטר ב-1996. Um, הוא עשה כמה סרטים אה, נהדרים, נהדרים. אה, זכה בדקל הזהב כמה פעמים. שוב, אני רציתי להגיד בימי מפורסם, אבל אתה יודע, אתה הוכחת לי ש, שאצלנו זה, זה יהיה מוגזם להגיד עליו דבר אני, כזה.
1: אני, אני, אני אחרוג רגע מה, מהעניין הזה שאתה לא אוהב, שקוראים לזה קולנוע יפני וזה. אני חושב שאין כל כך ברירה, ואתה יודע, גם אנחנו, אתה כבר מספיק ב, ב, בעניין התרבותי בעצמך אחד, כדי לדעת ש... אנחנו חיים בתוך עולם של מחלקות ותתי מחלקות, ואין מה לעשות, זה חלק מהזה. אבל אתה, אחת ולתמיד, אולי, אולי תנסה להסביר, יש משהו שמאפיין את הקולנוע היפני באופן אה, אה, מובהק? זאת אומרת, שאתה יכול להגיד, אה, קולנוע יפני הוא... תראה, חד משמעית יש כל מיני דברים שמאפיינים
0: גם תמות וגם, אני לא יכול להגיד צורה, אבל הקולנוע היפני באמת, הוא, הוא יצר צורות חדשות. אתה יודע, אם אני מסתכל למשל על תמות שמעניינות אותן, זה הרבה פעמים סיפורי רוחות רפאים למשל, משהו שמאוד מאוד מאוד, מאוד קשור בתרבות שלהם. הרבה פעמים הסרטים שאנחנו מכירים, אתה יודע, שהם מדברים על רוחות רפאים, והעולמות האלה מגיעים... דרך יפן.
1: אבל זה בעולם של התוכן, אתה מדבר. כן, כן. בעולם של האסתטיקה ו... כן, הייתי ככה להגיע לזה. בעולם
0: של התוכן צריך להגיד גם סרטי סמוראים, ואולי גם תיאטרון, יש תיאטרונות מאוד מפורסמים, מאוד מפורסמים, ואולי הם גם קשורים ב... אני מדבר על תוכן, אבל זה גם באיזשהו מקום גם צורה. כי... אתה יודע, תאריך הפטירה שלו נפל ב, במקרה לקראת סוכות, ו, ואני קיבלתי על זה תזכורת מחבר שגם חובב מאוד קולנוע, ואנחנו ישבנו לראות כמה מהסרטים שלו. דרך אגב, הוא היה פיציפיסט, הוא היה חייל במלחמת העולם השנייה, שנא כל רגע, הוא היה טוראי... קוראים ב... לו? תחזור שוב על שמו. קשה לקלוט פשוט. מסאקי קוביישי.
1: מסאקי קוביישי. אוקיי.
0: והוא סירב ל... הוא סירב להתקדם בדרגות, הוא נשאר טוראי, הוא לא הסכים לעבור מעבר לזה, הוא עשה סרט די, סרט עם שלושה חלקים, וכל חלק שלוש שעות, זה נקרא The Human Condition, המצב האנושי. אתה רק יכול להבין, מי יכול לעשות סרט של תשע שעות היום, שמחולק,
1: אוקיי, לשלושה סרטים, גם כל סרט שלוש שעות. ואני דווקא... אולי... לה... אולי נדבר על זה, דווקא אני חושב שזה היום כן. ה... יותר הפורמט המוביל אפילו, אתה יודע מה? אנחנו נדבר על זה אולי בהמשך, תמשיך, אני לא, לא אפריע.
0: והסרטים שלו היותר מוכרים הם קוויידן, uh, שזה אוסף סרטי רוחות, רפאים, ושני סרטי סמוראים מאוד מפורסמים, אחד נקרא uh, Samurai Rebellion, מרד הסמוראים, והשני נקרא חרקרי, עושה פוקו. שני מונחים לטקס יפני מאוד מאוד מוכר של סוג של התאבדות על ידי חיתוך הבטן. ש... שוב, הסרטים האלה הפכו להיות מאוד מאוד מוכרים במערב, היום קצת פחות זוכרים אותם משנות ה-50 וה-60. למשל, מרטין סקורססה מזכיר את מרד הסמוראים כסרט שהשפיע עליו מאוד כשהוא עשה את נהג מונית. זאת אומרת, זה סרט שבמבנה שלו מאוד מאוד דומה לסרט של מרד הסמוראים. ואני אתעכב אותך דווקא על הסרט חרקי רישום מאוד מאוד יפה. והוא מאוד מאוד מיוחד. והסיפור שלו הוא מאוד מאוד מורכב, אבל פשוט. זה סמוראי שבתקופה מסוימת של סמוראים אין כל כך הרבה עבודה. והם משתמשים בטריק, הם באים למקום מסוים, אחוזות מפוארות, והם אומרים, תשמעו, אנחנו רוצים אה, אה, למות בכבוד, ובמקום אה, אה, למות ברעב, אנחנו רוצים לעשות בחצר שלכם טקס חרקירי, עם כל הטקס והכול. ו... בדרך כלל זה מסתיים בזה שאומרים להם שם, אתם יודעים מה, קחו קצת כסף, רק תעשו לנו טובה, אנחנו לא, בא לא לנו לראות אה, בגדול טקסים כן, לא. של אה, היום בצהריים, לא מתאים. מה יש
1: לנו עכשיו עם בטן פתוחה? כן, אין, זה, אין. זה
0: גם לא, זה גם לא בא איכשהו בסדר היום שלנו, לא קרה אצלנו שום דבר, מגיע מישהו מבחוץ לעשות את הטקס בלי שום סדר יום כזה, זאת אומרת, לא קרה שהוא מאורע. והטריק הזה עובד, והרבה סמוראים עושים את זה, ואז יש להם קצת כסף לפחות לאיזה כמה ימים, אם לא ליותר נמאס לו
1: מזה. נמאס לו שעושים עליו סיבוב. נמאס לו
0: שעושים את הסיבובים האלה. ויום אחד בא בחור צעיר שיש לו אישה ותינוקת שגוועת ברעב, ואז הוא אומר לו, אני רוצה לעשות פה את הטקס, תעשה לי טובה, אני לא רוצה למות ברעב וכולי וכולי. ואז הבעל החוזר ואומר לו, אתה יודע מה? תפאדל, בוא. בוא. ואז הם מסדרים את כל החצר. יפה, יפה. אני לא אספר את העלילה בשביל לא לעשות ספוילרים,
1: ברמה זה הצורנית... זה בסדר, שלומי. זה לא שזה עכשיו בקולנוע ואנשים, אתה הורס להם את חוויית הצפייה.
0: אז בוא, אני אספר לך יודע, זה להיכנס קצת לתוך המורכבות. הטקס אחר הקירי הוא מאוד מאוד מורכב, הוא חייב להיות בצורה מסוימת כשנז, כש, כשהוא נעשה בחרבות, והרבה פעמים יש לו שני חלקים בזה שהלוחם לוקח סכין וחותך את הבטן שלו, והחלק השני זה שמישהו מגיע עם חרב, ו... בעצם הוריד לו את הראש. השם ירחם. כן. זה נקרא ה שלו, המשנה שלו. כן. ובמקביל יש שני סיפורים על, על, על שני לוחמים שהבעל אחוזה עושים להם את אותו טריק, אנחנו לא יודעים מה קורה עם הראשון, ובינתיים כבר מתחיל הסיפור של השני, שגם הבעל אחוזה... שזה בעצם שני סיפורים שקורים באותו זמן? ב- אחד אחרי השני, כשאנחנו מתקדמים עם השני דווקא ולא עם הראשון. אוקיי. וכשלוחם השני מגיע ובעל אחוזה אומר לו, תפאדל, מכינים את הכל, כולם יושבים, כל הסחירים של בעל האחוזה, זה טקס אה, שאומנם אה, הוא מנסה להפיל אותו בפח, אבל מצד שני הוא גם מחויב לכל הכללים האלה, והוא צריך לשבת ולצפות בזה יחד עם כל העובדים שלו. ואז הלוחם אומר לו, תקשיב, אני רוצה שהסקנד שלי, האיש יעוף לי את הראש, יהיה הלוחם המהולל מספר אחד שלך.
1: משהו בע... כזה, אני מקצר את זה קצת. זה בעצם ה... The last wish או משהו כזה.
0: בדיוק, לא? ו- ו- והוא גם אמור להיענות לבקשה שלו, כי-, כי זה בכל זאת טקס מחייב עם כללים מחייבים, ו- וזה גם כבוד שאתה מבקש מלוחם שהוא מאוד מהולל לבוא ולהשתתף בטקס. ואז קורה משהו מעניין, כי כשבעל האחוזה הולך לקרוא לחולם, הלוחם המהולל הזה, חוזר השליח ואומר לו, אתה שומע? הוא לא הרגיש טוב, הוא אמר שהוא לא מגיע היום. וזה קצת מוזר, זה, זה, זה קצת מוזר, אבל אוקיי, הוא לא מרגיש טוב. אז המורה היא לוחם מהולל מספר אחד, לא מגיע לעבודה כי הוא לא מרגיש טוב. זה מתחיל להיות מוזר, אפשר לומר. אז הוא אומר לו ללוחם, תקשיב, אין מה לעשות, הוא לא מרגיש טוב. והלוחם אומר לו, אתה יודע מה, בסדר, נו, אז תביא, איך קוראים לו, אני לא זוכר את השמות, אתה לוחם מספר 2 הוא אומר לו, אין בעיה, תקראו לו לוחם מספר 2. הולכים וחוזרים, אומרים לו, לא. גם הוא לא מרגיש טוב. הוא הביא פתק שהוא לא ואז כבר משהו צר... מתחיל לצרום, משהו מתחיל לצרום. אותו דבר קורה עם הלוחם השלישי, וברגע הזה אתה מבין שמשהו לא כשיר או לא תקין קורה שם. זה סרט מרהיב מהרבה בחינות, כי חלק גדול ממנו מתרחש בישיבה. זאת אומרת, כל הסיפור הזה מתרחש שכולם שם יושבים ומדברים לפעמים אחד עם השני. ואני שאלתי את עצמי, האם אני יכול לראות סרטים כאלה היום? ו...
1: יכול מבחינת כאילו, אם עדיין קיימים סרטים? גם אני באופן סרטים... אישי, גם אני באופן 아, okay. אישי,
0: כמה זה קל לי לראות את כאלה, והאם בכלל נעשים היום סרטים כאלה. כי אני מרגיש שבאמת, אה, אה, זה כבר בלתי אפשרי לראות סרט עם כל שנייה אין לך משהו שמעורר אותך באופן אמוציונלי או באופן אה, אה, של, חוש, של חושים
1: מאוד 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 חזק. ושם זה סבלנות, זה תיאטרון.
0: זה תסריט.
1: אני חושב שהעניין הזה, הוא בעצם, מה שאתה מדבר עליו עכשיו, הוא בעצם משקף את המצב של הקולנוע היום. כי יש נטייה לחשוב על הקולנוע, וגם, אתה יודע, גם בצדק מסוים, דווקא מההיבטים הטכניים והאסתטיקה והוויז'ואל, אבל בתכלס, קולנוע בסופו של דבר, הוא, הוא מספר סיפור. ו... בהקשר הזה שמה שאתה אמרת קודם על סרט שבין תשע שעות שחולק לשלושה חלקים, והאם עושים היום סרטים כאלה, אז אני חושב שדווקא היום אנחנו נמצאים בעידן שבעיקר עושים סרטים כאלה, ואני אסביר. פשוט היום קוראים להם סדרות. היום הדרמה, הסיפור עצמו, אנחנו כבר מורגלים לכך שאנחנו לא יכולים לקבל את הדרמה בשעה וחצי, שעתיים. מרוכזות ומתומצתות. אנחנו מורגלים לדרמה שמתארכת על פני עשר שעות לפחות. וזה לא העניין הזה של לשבת ולצפות בשעתיים רצוף בסיפור, בדיוק ההפך. אתה יודע, היום אתה תמצא רוב האנשים שצופים בסדרות. Uh, מצפו יצפו ב- בשלושה-ארבעה פרקים ברצף של אותה סדרה כל uh, פרק שעה. יש כאלה גם שיכולים לשבת על בין של עונה שלמה עכשיו ולצפות עשר שעות ברצף. זאת אומרת, זה לא העניין של הלשבת מול המסך מספר שעות, אלא לקחת את הסיפור שאנחנו התרגלנו שהוא מסופר לנו בשעה וחצי, הדרמה הזאת, ולמרוח אותה על פני עשר שעות. וכשאתה מורח אותה על פני עשר שעות, אתה מוסיף מן הסתם, דרמה מלאכותית, ומין הסתם הדרמה היא לא מהודקת ולא מדויקת. ומהבחינה הזאת אני חייב להגיד שאני ראיתי סרט עכשיו, ממש לפני כמה ימים, שמאוד מזכיר את מה שאתה מתאר. וזה די מדהים, כי זה סרט חדש מלפני שנה בערך, סרט איטלקי, בעברית קוראים לו על בשרו, סרט שמבוסס על סיפור אמיתי. ובעצם לא קורה בו כלום. זאת אומרת, מה זאת אומרת לא קורה בו כלום? קורה בו, אבל האירוע המחולל והמעשה עצמו אה, של הדרמה קורה בעשר דקות הראשונות. אחרי העשר דקות הראשונות בעצם אתה עובר את ההליך עם הגיבור שלך, שהוא פחות או יותר אותו תהליך. אני אנסה להסביר, מדובר בנער צעיר מרומא שעובד עם אבא שלו בתור מודד בבניין, וכעבודה צדדית, מה שנקרא, מוכר uh, סמים, uh, דילר. והמשטרה תופסת אותו איזה יום, באוטו, מוכר לאיזה מישהו, מוציאים אותו מהאוטו, עושים עליו חיפוש, מוציאים עליו 10 גרם, אצבע כזאת של 10 גרם, ו-2 גרם קוק. Uh, כשהשוטרים עוצרים אותו, עוצרת לידם ניידת, עם שני שוטרים לבושים באזרחית, שבדיוק סיימו את המשמרת שלהם, ומחליטים להצטרף לחגיגה, מה שנקרא במרכאות. בדרך בין... הזירה, זאת אומרת איפה שנעצר הבחור הצעיר הזה ועד לתחנת המעצר, שני השוטרים שהצטרפו, האלה של לובשים אזרחי, פשוט פוצצו אותו במכות, אבל פוצצו, חילאו אותו, מה שנקרא. הוא הגיע לתא המעצר עם פנים חבולות בצורה בלתי אפשרית. וחבלה מאוד קשה בגב, והוא התקשה לשבת, התקשה לשכב, התקשה לזה. ובעצם זה כל מה שקרה בסרט, כי מכאן ואילך, אנחנו רק רואים אותו הולך ומדרדר, בין תא מעצר לבית משפט, לתא מעצר, לבית חולים, לבית חולים בכלא, עד שבעצם הוא מת. והסובלנות הזאת שאתה מדבר עליה, על סרט שקורה בישיבה, כאן אנחנו רואים סרט שקורה בגסיסה. אתה רואה תהליך גסיסה של בחור צעיר? אבל בעצם המעשה הקולנועי, שזו הסיבה בעצם שאני מאוד אוהב קולנוע, כי קולנוע בשעה וחצי, שעתיים, מצליח להדהד אצלך משהו אה, מאוד חזק. הוא מנסה להעביר לך משהו, והוא לא תמיד צריך... להגיד אותו בכותרות, והוא לא תמיד צריך לצעוק אותו. מספיק שאתה רואה משהו שכביכול יכול להיתפס היום משעמם או מונוטוני, אבל הוא מייצר איזשהו עדעוד בתוך העולם הזה שנורא קשה להתעלם ממנו. ואני במשך השעה וחצי שאני צופה שמה, אני מרגיש איך העולם הבירוקרטי הולך וסוגר עליי. איך בן אדם שנקלע מתוך סיטואציה כזאת פשוטה, שנתפס עם איזה אצבע חשיש, מגיע לתא מעצר חבול, אה, אנושות, ממש, אתה יודע, ממש חבול קשה מאוד, ועד כמה הוא נזרק ממקום למקום, ההורים שלו, שבסך הכל רוצים לראות את הילד שלהם, לא זוכים לראות אותו, ותוך שבוע ימים הוא מת, וההורים שלו רואים אותו בפעם הראשונה מאז שהוא נעצר, בתור גופה. ואין סוף טוב בסרט הזה. אבל גם אין עלילה. יש פה סבלנות, יש פה דרמה שמתומצתת לשעה וחצי, וכשאתה חושב על זה היום, אנחנו לא רואים דברים כאלה. ואהבת את זה? אני אהבתי את זה, כי, זה, <אח> כי באיזשהו אופן זה הזכיר לי למה אני אוהב קולנוע. כי השקט הזה, וה... יודע, המינימליסטיות הזאת, הכמעט אין-טקסט הזה, אה... <אח> ג, גרם להדהוד הזה שבאמת התגעגעתי אליו, לסרטים גדולים. אתה יודע שאתה יושב, אתה רואה סרט, ומשהו קורה בך. זהו, זה... אז, אז היום באמת קשה לנו
0: בכלל לה, להסתפק במשהו שהוא שעה וחצי. זה כאילו כמו מתאבן מבחינתנו. הרבה פעמים כשיש עונות בדיוק. חדשות, אפילו הפרק הראשון הוא סוג של ארוך
1: מאוד, כי זה הפרק הראשון. בדיוק, ואנשים נוטים לחשוב הפוך. זה לא נכון, זה לאנשים יהיה, יהיה זמן לראות עשר שעות סרט. Mm-hmm. בגלל זה עושים, בגלל זה היום העולם הולך לסדרות. אני חושב שזה לא רק עניין של, יש להם זמן, אני חושב שזה עניין של גם תפיסה, כאילו,
0: מה השעה וחצי, כבר לא מספיק לי, כי פיתחנו איזושהי תיאבון, פיתחנו איזושהי מודעות מעבר לשעות מסוימות, ויחד עם זאת, אנחנו רוצים שהגירוי יהיה מאוד מאוד גבוה. ויש איזה בולמוס, אני, אני, אני כמעט חשבתי על המילה לפעמים, באופן שבו אנחנו צורכים או סדרות, או קולנוע. תשמע, <ק>... סליחה, סדרות. כי, כי אני חושב שהקולנוע באיזשהו מקום כבר איננו.
1: די מת. וזה מדהים, כי הוא בסך הכל בן 100 כמעט, וזהו. ואתה יודע, אולי תהיה לו תקומה מתישהו, אני לא רואה איך זה קורה. אבל, אבל אתה יודע, בסופו של דבר דברים חולפים וחוזרים. בוא נגיד, גם אם הוא מת, הוא השאיר שלדים. לא רעים בכלל מאחוריו. השיר, כן, השיר אחלה זיכרונות. אז אוקיי, אתה יודע מה,
0: אולי אני אמליץ על איזה כמה סרטים יפניים של... קדימה. אה, של אה, אחד הבמאים האהובים עליי, עם הסאקי קובייאשי. אז הזכרנו את סמואר רבליאן, אה, הזכרתי גם את... אה, אה, סמואר רבליאן זה עם תושירו מפונה, האגדי, אה, יש לומר. אני, אני אומר לך, אני צריך לשנות את זה. אני רוצה שעד... אה, תודה נעשה מה, מה, קמפיין. תספור כמה חודשים מהיום, אנשים ידעו מי זה תושירו מפונה, תקשי מיאקה, לא רק תקשי קיטנו, בסדר, שדרך אגב, הם התרכזו מאוד הרבה פעמים בסרטים על המאפיה, על היקוזה. אז הזכרנו את זה, אני אזכיר גם את הסרט רן של אקירה קורוסאווה, שאחד הגיבורים של קובעה שמשחק שם, תצוי ינקדאי, שעדיין חי, ברוך השם, ואת קווידן, סרט מרתק. אני הזכרתי גם את The Human Condition, זה אפוס מאוד מאוד מדהים, על מלחמה ועל אתה יודע, על ה... דברים הרעים שזה יוצר בבני אדם. ואני חושב שזה היה המסר הכי גדול שהיה לו להשאיר. ואולי יום אחד יקרינו את זה, מה אתה אומר? יש מצב, יקרינו את זה בטלוויזיה. שיעשו לזה סדרה. תשע בטלוויזיה שרוצרת. אולי לא, כן, זה יקרו, זה יש להם תשע שעות, עשו סדרה. כן, אה? יש מצב. יאללה.
1: בשבוע שעבר פורסם איזשהו מאמר של דוקטור יועז הנדל. אתה יודע, הוא אחת לכמה זמן הוא פתאום נזכר בעניין המזרחי. זה כנראה יושב לו על, איזה, על איזו נקודה. ואחת לכמה זמן הוא מתעורר וכותב, די לשד המזרחי. ואני אגיד לך את האמת, אנחנו ב-2018, אני... אני עדיין מתפלא שקוראים ל... שמשתמשים ב, ב, בכלל בז'רגון הזה של כן, שדים. כן, זה, לא, זה לא נראה לי... ואיכשהו זה... זה תמיד גם מגיע מהעולם, אתה יודע, מהעולם מה שנקרא האקדמאי הרציונלי, שהם כל הזמן מתעסקים בשדים ורוחות, שדים, שדים. אז, אז אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע עד כמה אני רוצה לקחת את זה ברצינות. את הדברים שהוא כתב, אבל אני לא יודע, אני כל הזמן, זה, זה גם מצחיק, זה גם קצת מעיד עליי, אני כל הזמן מרגיש צורך אה, מחדש לחזור ולהגיד את הדבר המאוד אה, ברור לי לפחות, ואני לא מבין איך הוא לא ברור לכולם. אה, אתה יודע, התמה המרכזית של הזה שלו, אני אקח ציטוט שאומר, השד העדתי צריך למות, לא פחות. Uh, הפלסטינים המציאו מעמד פליט שעובר מדור לדור, היהודים המציאו שיוך הדתי. אין קשר בין המגרב למושג מזרח, בין התרבות, בין, בין התרבות בפרס לתרבות בתימן, בין יוצאי את יוצא אתיופיה לסמך ט'. ואני אומר, בחיית הנדל. כמה טוב שבאת להסביר לנו שאין קשר בין תרבות פרס לבין תרבות אתיופיה. וזה מה שנקרא בפשטות, הרצחת וגם ירשת. אנחנו כל פעם, אני לפחות, נדהם לגלות שכל מיני חכמולוגים כאלה, דוקטורים כאלה, באים להסביר לי בצורה לוגית את ההקשר, או את האי-הקשר, בין התרבויות השונות שהתקבצו ונקראו המזרחים בישראל. הרי בסופו של דבר, הסבים והסבתות, של אותו הנדל ושל, אתה uh, uh, יודע, מייסדי המדינה, שנקרא, הם אלה שהפכו את התימני ואת המרוקאי לאותו אחד. אותם לא עניין אם התרבות שלהם קשורה זה לזה. החבילה הזאת שנהפכה למזרחים היא חבילה שנהפכה כדי לסמן אותם. כאזרחים סוג ב', סוג ג'. ועכשיו באים לנו הנכדים והנינים ואומרים לנו, אין קשר לוגי. באמת אתה יודע שאתה מחפש קשר לוגי? ואני אומר לך את האמת, זה כל כך מעליב אותי שב-2018 דוקטור מדבר שיח כל כך חדוד וכל כך שטחי. ובגלל זה אני גם כל הזמן אומר, חתוכה, כשאתה מדבר איתי, ובכלל, אנשים מזמינים אותי לפאנלים ואומרים לי, בוא תדבר על השיח המזרחי, בוא תדבר על זה, למה אני לא בא לדבר עם מבוגרים? זה בדיוק העניין. אתה כאילו חי באיזושהי תחושה שהדברים הולכים קדימה, אבל הדברים רק הולכים אחורה. והאנשים האלה, כל פעם שאתה תעשה משהו משמעותי, הם יבואו ויחזירו אותך אחורה, לא באיזה שכל גדול, בשטחיות. ברדידות, באמירות הכי אה, אה, פשטניות שיכולות להיות, ובסופו של דבר זה יופיע שחור על גבי לבן או שחור על גבי צבע בעיתון, עם התואר דוקטור ליד, ואתה יודע, אנשים ייקחו את זה ברצינות, את השד העדתי, ההמצאה הזאת והאין קשר. ואני אגיד לך את האמת, אני כבר פחות ופחות מתייחס, אבל עכשיו, השבוע, פורסם איזשהו מאמר שכביכול מתכתב איתו או עונה לו. אה, זה פורסם דווקא במקור ראשון של מירי לשם, המאמר. אה, מירי שלם, סליחה. אה, ו, ומה שתפס אותי דווקא במה שהיא טוענת כנגדו, מעבר לכל ה... היא יונ, עונה לו לא במאמר בעצם? היא עונה לו לא על המאמר, היא מתייחסת לא לא. למאמר. התייחסת. אבל היא אומרת שמה... אה, אתה יודע, כחלק מהדברים, משהו שמאוד מתחבר לי למשהו אחר שראיתי השבוע, והיא אומרת שזה לא משנה כמה מזרחים יהיו רהוטים, ואתה יודע, בציטוט אני עושה, כן, אפשר לראות ברדיו, אבל גרשיים כאלה מדומיינים מתורבתים, הם עדיין לא יהיו לעולם מלח הארץ. וזה מתיישב לי עם איזשהו סרטון שראיתי אתמול ב... פייסבוק של כאן, שהם העלו איזה סרטון, יש איזה סדרת טלוויזיה ששואלים שאלות, אתה יודע,
0: mm-hmm.
1: מביאים uh, uh, כל פעם קהילות אחרות, קבוצות אחרות, ומעלים שאלות, uh, ונותנים להם שאלות בעצם, והם יושבים מול הדפים, והם קוראים מהשאלות האלה. ואתמול ראיתי פרק כזה, או טיזר לפרק, על ערבים. והם ישבו וקראו כזה, mm-hmm. בשפה רהוטה, אנשים ש... יושבים לבושים בלבוש מערבי, רובם באים ממשפחות של, ש... של רופאים וכאלה, ואני, יש לי תמיד את הדחף הזה לקרוא טוקבקים או תגובות, או... ואני נכנס לתגובות, ואתה יודע, יש את אלה שאמרו, וואו, זה נפלא ואחלה וזה, ויש את אלה שהתעצבנו רק משם העניין שאתה ש... יודע, הם... העזו eh, להביא ערבים, אז כל מה שהיה להם להגיד למגיבים, וזה היה אחד אחרי השני, וזה היה די מדהים לראות, לפחות, לפחות מבחינתי, שכתבו yeah. להם, את כל הערבים האשכנזים הבאתם. Yeah. עכשיו, אני אומר לך, זו לא הייתה תגובה אחת, הייתה תגובה די שכיחה. אבל זה היה מדהים בעיניי, כי תחשוב על השילוב הזה, הדיבור הזה, yeah. הערבים האשכנזים. זאת אומרת, ברגע שהערבי יושב מולם, והוא רהוט, והוא לבוש, לבוש מודרני, מערבי, ולא כמו שהערבי נראה להם בדמיון עם איזה כאפייה או חיג'אב, אז הוא אוטומטי הופך לאשכנזי, וזה מאוד דומה למה שעושים לנו. אתה יודע, שומעים אותך, אתה אוהב ג'אז, אתה אשכנזי. קולנוע יפני, אפרופו קולנוע יפני, השתכנסת. אוי ואבוי. או, כל מה שהוא נוגע באיזשהו מקום מתורבת, או כל משהו שהוא נוגע ב... אתה יודע, אני נגיד באו אליי בטענות, כשהתחלתי ללמד באוניברסיטה, אז כתבו שהשתכנזתי, כי האוניברסיטה הרי... זה ידוע. אה, בכל אופן, אני לא יודע, אותי היא התגובה הזאת של mm. הבאתם את כל הערבים האשכנזים. פש... טוב, תשמע, קודם
0: כל זה מדהים שאתה יכול להשתכנז כמעט מכל מקום על הגלובוס, אתה יודע, אתה רק צריך להיות איש וזהו, ועשית את זה. טוב, בוא, בוא נשמע איזה משהו euh... משוכנז יחסית. <עכשיו> 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 <ע cultivation> <עכשיו>
3: fell forget
2: forget forget you the lord I don't know Oh my tiếng Oh my 어요 Oh my ев you
0: אתה יודע מה זה מזכיר לי? מה שאמרת קודם, אני התארחתי אצל גואל פינטו בסוכה, בתוכנית, שבוע שעבר, ויצא לנו לדבר על משהו מאוד מאוד מעניין. ואני חושב שהוא תפס הרבה אנשים לא מוכנים, אפרופו מה זה נחשב תרבות או מה לא, ו- ונרטיבים. ודיברתי איתו, אתה בטח יודע על הרעיון של יורם גאון שהתפרסם, ומה שהיה הכי מעניין ב- ברעיון הזה. זה הניסיון שלו בעצם להחזיר לתודעה לא רק את אבא שלו, אה, אה, דוד משה גאון, אלא גם את הספר שלו, ואבא שלו סקר המון אינטלקטואלים וציונים שהגיעו מארצות אה, מרוקו אה, ומספרד.
1: זה מה שנקרא
0: היישוב הישן. כן, ו- ואתה יודע, מדובר ברשימה כל כך מדהימה של אנשים. אני, אני חוזר על זה שוב, כי, כי, זה, כי זה מאוד מאוד חשוב בעיניי, וזה גם מתקשר למה שאמרת, אם הוא הזכיר את חיים אמזלג, את ניסים בכר, אברהם אלברט אנטאבי, משה שלוש, אהרון שלוש. אתה יודע, זו באמת רשימה מדהימה של אנשים שעשו פה המון. עשו פה המון לפיתוח הארץ.
1: זה דברים שאני מתעסק איתם ואני קורא את החומרים האלה כבר כמה שנים. וזה משהו שמאוד מסקרן אותי, כי בעצם גם זו התפיסה שלי לגבי השייכות שלי למקום הזה, השורש למקום הזה, הדריסת רגל, כי הדריסת רגל הזאת היא מאוד מאוד משמעותית. זאת אומרת, המחיקה התחילה כבר כאן. צריך להבין את זה. המחיקה לא התחילה ב-48' מבחינת ההיסטוריה המזרחית בארץ ישראל, המחיקה התחילה כן. הרבה קודם. בדיוק. אנחנו, כשלמדנו בדיוק. בבית ספר, הישוב ה- ה- הישן, מה שנקרא, קיבל... חצי עמוד. כן. זאת אומרת, אז... זאת אומרת, כמעט ולא למדנו עליו, אנחנו לא יודעים על זה כלום. כן. מבחינתנו פה ביצ... היה פה רק ביצות וכולרה. כן. אה... ולא
0: רק זה, גם אנחנו לא היינו. זאת אומרת, שאם אני מסתכל על ההיסטוריה שלי כילד, מה אני חשבתי? מתי אני נבראתי פה ב- בארץ ישראל? 1949? לגמרי. עכשיו, אני, הזיכרון שלי שנים ארוכות, זאת הייתה התחלה, פה אני נולדתי ב-1949. אני רק אחר כך, אחרי שנים, למדתי שהתימנים כל הזמן ניסו לעלות
1: לארץ עוד ברגל, אגב, עוד טרם הציונות. אגב, כן? בואו נדייק ונאמר שהיו פה גם אשכנזים. כן. האשכנזים שהיו כאן בארץ, הם היו ברובם המכריע החרדים. Mm. המזרחים שהיו כאן בארץ, אה, להוציא אולי את התימנים שהגיעו דתיים אדוקים, נקרא לזה, אתה יודע, עיראקים, מרוקאים, לובים, הם הגיעו כאנשי עסקים. הם לא היו חילונים, כי הם לא ידעו מה זה, לא היה חילוני, היה מאמין יותר או מאמין פחות, דתי אדוק יותר או פחות, אבל הם היו אנשי עסקים, הם היו, אתה יודע, אנשי מפתח כמעט בכל מקום שתתחפש, בצפת, בטבריה.
0: <אח> <אח> זה, זה מה שאני בא להגיד, אתה דיברת קודם כל על זה שאומר מזרחים, אבל עיוות אחר היה למחוק את ההיסטוריה, את הרצף, את הרצף ההיסטורי של הקהילה שאני בא ממנה. יש לה רצף, היא לא נולדה ב-1949 ולפני זה היא הייתה בתימן וזהו. היה לה רצף רוחני, קשר גשמי לארץ ישראל כל הזמן, והחוט הזה, ניתקו אותו, ניתקו אותו בצורה מאוד מאוד ברוטלית. וסיפרו לנו סיפור מסוים, והיום אנחנו צריכים לעשות, כמו שאמר יורם גאון, שהוא רוצה לעשות את התיקון הזה בגלל נגיעה אישית משמעותית מאוד, מדובר באבא שלו כתב את החיבור ואת הספר הזה, אבל עבורנו זה משמעותי מבחינה קהילתית, מבחינה אישית, מבחינה רוחנית, מבחינה דתית ומבחינה היסטורית. סיפרו לנו סיפור אחר.
1: אתה יודע איפה אני רואה את זה בא לידי ביטוי. בזה שאנחנו היום רואים ביטויים הולכים וגדלים לכל עניין הלאומנות פה בארץ. זאת אומרת, הנרטיב הציוני שסיפרו לנו עד כה, בגלל שהוא משולל, את מה שקרה כאן קודם בעצם, ואת היישוב הישן, והיישוב הישן כמעט ולא מופיע בו, לפחות אני מדבר על הנרטיב של המיינסטרים, של בית הספר, אתה יודע, של איך שמחנכים אותנו, כי בוא נגיד באקדמיה יודעים על מה היה פה קודם, אבל מהמקום הזה מבינים שאנחנו יושבים באיזשהו אופן על כרת תרנגולת. שההחלטה, החלטה באו"ם היא בעצם דבר uh, רופף. Mm-hmm. היא לא דבר שהוא איתן, זה לא משהו שהוא כמו דריסת רגל של אלפיים שנה. אתה מבין? זה, ו- זה, זה לא הנצח, זה לא שמה הנצח. לא, ו- <laughs> ו- 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 והיום מבינים את זה יותר מתמיד. שהחליטו עליך ככה לפני 70 שנה, קיבלו החלטה מסוימת באו"ם, יכול להיות שבעוד 30 שנה יקומו אנשים אחרים שיגידו, אוקיי, קיבלנו החלטה, עכשיו אנחנו מקבלים החלטה אחרת. עברו 100 שנה. החלטות התוקף שלהם כן. הוא, אתה כן. יודע... זה הוא... יותר
0: ההתאחדות לכדורגל מאשר...
1: הוא פגיע. חשב. כן. ו... ובעניין הזה, בגלל זה לי מאוד חשוב להגיד את ה... לחזור ולעסוק בנושאים האלה, כי באמת אני אומר לך, אני לא חושב שהייתי חי במדינה הזאת אם, אם, אם הייתי יוצא מנקודת הנחה שהחיבור שה... שה... שלי אליה והסורס שלי, השורש שלי, הוא נטוע בהחלטה של אמפריאליזם של המאה ה-19. בהחלטת האו"ם. זאת אומרת, אם זה לא היה משהו הרבה יותר עמוק מזה, כן, מה שאנחנו היום בב- בב- ב- ברוב א- א- טיפשותנו קוראים לזה משיחיים, או אתה יודע, כי היום זה, זה נהיה כל כך מעוות, שאם אתה מסתכל על ההיסטוריה כפי שהיא הייתה, אתה הופך להיות משיחי. אתה מבין? זה הופך להיות כגנאי. אני, לת... אני
0: בן לקהילה משיחית לחלוטין, חד משמעית. לא, אני אגב. אומר,
1: זה, היום okay. זה הפך להיות כגנאי, אומרים לך, מה, זה, מה אתה משיחי? אם אתה רוצה להסתכל על ההיסטוריה כפי שהיא הייתה, ולא אה, לרחב על, אה, לרחוב על משהו אה, חדש שהומצא, וכרגע מתנדנד ולא נראה משהו, ואנחנו כל פעם מוסיפים עוד נדבך ועוד נדבך לבמת הלאומנות, אז כן, תקרא לי משיחי, אין לי בעיה יאללה,
0: לא. אני, אני עם זה. אני אין לי בעיה עם בכלל. כמה שיותר מהר.
1: כן? יאללה. אתה סומך על זה שיבוא? כאילו, אתה, אתה, אתה בסדר עם זה? אתה... מה זה בסדר עם זה כן. לחלוטין?
0: כן, כן. אני... יש משיח פרטי ויש משיח אה, לכל עם בטח, כן.
1: וגם. אני פשוט אומר, משיח, כל הרעיון שלו, זה שהוא לא אמור לבוא. שאתה לא אמור לחכות לו. אני
0: אומר ככה, בינתיים, בוא נסתפק באיזה שיר טוב.
3: mai me Ha pot o A dava jo Mo in ne kan Look, as The Vegetable Star Who comigo Tutors Tambémilibre Let's practice I Ram Hit 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 אני האיש אשר
1: תלות חוסר, חוסר. כן, אדון חסן. כן, אה, לא, אתה יודע, יום, אמרתי בהתחלה, יום, אה, יום לא פשוט, אז, לא אה, פשוט נכון,
0: כן. ולא, ולא הרחבת.
1: כן, לא הרחבתי, אמרתי... אבל היה לי ברור שלא לא אמרת סתם. כן, אמרתי שלא לא, לא נעכיר את האווירה ואת האנרגיה, אבל כן, כן הייתי רוצה להזכיר את זה בסוף. היום האזכרה לחבר מאוד טוב שלי, עשר שנים למותו, נפטר לצערי הרב בתאונת מטוס קל בשמי הארץ, יחד עם אחיו. לחבר שלי קוראים איתי פסטרנק, לאחיו קוראים אבירם. פסטרנק יחד איתם היה חבר של אבירם מני ואות טייסת. המטוס נפל וכולם הלכו לעולמם באותו היום, עשר שנים מאז, ואני חייב להגיד לך שיש משהו בדבר הזה של לאבד חבר גם בגיל צעיר, ובכלל האמת שאנחנו, החברים שלנו אצלנו, שני חברים טובים. Uh, הלכו לעולמם בגיל צעיר, ושניהם בתאונות, אחד במטוס קל ואחד בכביש. אז גם איתי פסטרנק, שהיום זה עשר שנים למותו, וגם uh, גל מחטינגר, זיכרונו לברכה, ואני יכול להגיד לך שאני זוכר אותם uh, כיצוריים, כאנשים מאוד uh, חיים, ואני לעולם אזכור אותם ככאלה. ואני, קשה לי עם זה שמדברים על זה כעל משהו שעומד, אתה יודע, שאיתי... על, ש... על משהו שעומד, שנשאר במקום. כן, okay. שאיתי היום עדיין בן 25. בשבילי הוא לא בן 25, הוא בן 35. ואני יודע שכמובן, לא רק אני, החברים הקרובים, האחת כמה וכמה וכמה וכמה, המשפחה, מרגישים וחווים אותם כל יום. זאת אומרת, הוא, הוא הולך איתנו, הוא חי איתנו, הוא גדל איתנו, ו, וחבר זה, אתה יודע, יש נטייה לומר, זה כמו משפחה, אז אני אומר, זה אפילו הכמו מיותר במקרה הזה. אתה יודע, ו... כש, כשאתה אומר ש, שבעצם הוא לא נעצר,
0: אתה יודע, אני, אני לפעמים מרגיש הפוך, כי, כי לי גם היה חבר שטבע אה, בים בגיל יחסית מאוד צעיר. ואני הרגשתי ש... שכולנו נעצרנו, זאת אומרת, כולנו נשארנו שם. במקום, אתה יודע, לחשוב שהוא גדל איתנו, אני חשבתי שכולנו הפסקנו לגדול בעצם, כן. כמו אותו יום. <אם> אתה יודע, באופן מוזר אני מכיר את הסיפור הזה גם,
1: אני נתקלתי בו. לפני שהכרנו, עליו, כן, לפני, עוד לפני שהכרנו, עוד ש... לפני זה... שהיינו אנחנו בעצמנו כן, חברים, כן. אתה... אני
0: ממש, הסיפור הזה ממש נחרט ב... בליבי, וגם כתבתי על זה, זה טרגי, אין מילים. אתה יודע, אני משתתף גם בצערך, בצער המשפחה, ואני
1: חושב שזה אחד הדברים הקשים להתמודד איתם, משהו כן, כזה. כן, זה קשה, אני הרי כל הזמן אומר, אתה יודע, זה ככה, אין מה לעשות. זה, זה, כן, זה לא קל, אבל עדיין, זה, זה קל לדבר על זה מהמקום, ה, מבחוץ, אבל המוות הוא... הוא לא קשה למתים, הוא קשה לחיים. ובפרספקטיבה של זמן, אתה יודע, איתי שנפטר בן 25, או אה, מישהו אחר שנפטר בגיל 80, בפרספקטיבה של זמן, זה, אין, לזה, אין לזה משמעות, אתה יודע. אנחנו חיים מקסימום 100 שנה והולכים לישון לנצח. תשמע, אני, אני מנסה בכל זאת לסיים את
0: זה קצת בנעימה, קצת פחות אפשר, uh, קשה. אפשר, אפשר. אני, אנחנו... אני אגיד לך במה נזכרתי, נזכרתי, במשיח. כן, כן, בלי שנזכרתי מש... בבורכס. אפרופו כן. משיח, סוג של משיח קטן, משיח בזעיר אנפין. ואני זוכר שיום אחד, ש... 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 אני לא זוכר אם הוא כתב את זה בסיפור בריאיון, אבל הוא אמר, יום אחד, אנחנו נבין הכול.
1: או שכן, או שלא. או
0: שכן או שלא. אנחנו נגיד תודה. תודה, ו... לעורך שלנו, דב הלפרין, ולטכנאי גיא פלוויאן. תודה, חתוכה. תודה רבה, חסן. כן, אשר. דרך אגב, השבוע הבא... השבוע
1: הבא אני בחופשה. אתה לא פה. לא, לא. הבנתי. קפריסין קורת לנו.
0: אה, הבא ירד, נראה לי, הרייטינג בחצי, אבל אין מה לעשות, אני אתמודד עם זה.
1: אבל אתה יודע, הבוס אמר שאתה... אמר לי, תגיד לחתוכה שידע... שהוא, שהוא לא בחופשה, זה שאתה בחופשה הוא לא בחופשה. כן, אני התרומטית התחלתי להרגיש
0: נעים בגוף, כנראה שטעיתי. אחלה סופש. שבת שלום, אחי.